0: Tonía eh, que da paso y nos permite empezar a disfrutar de la sección de videojuegos que nos traen todas las semanas y el juegos. Ya anticipo yo y lo anuncio para los interesados que están en todas las redes sociales y que podréis escuchar estos programas que tenemos semanalmente en los diferentes o en las diferentes plataformas de podcast. Eh, José Iniesta, muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, Javinemo, ¿qué tal?
0: Eh, quique Sama es... <risa> quique hace casa. a mí me gusta... Quique quique quique. Se Hola, Kike. buenas tardes. Muy Javier. buena, Guillermo Casado. Muy buena. Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar. Te digo lo de Sama porque me ha parecido verte en, 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 en consola, ¿no? Quique Sama... Rarosama, Sama. Raro Sama. Raro Sama es muy ah, bonito. Uh -huh. Sí, no, -Sama no es apellido.
2: Saman, no, bueno, no, es un sufijo japonés otro día. De respeto. Otro bien, día, bien, otro día bien, nos sentamos bien, bien, bien. con eso.
0: Eh, te iba a decir que traes camiseta muy eh, actualizada, pero porque creía que era el Toki, pero no, es el Donkey Kong. ¿no? Es el mono, tío, es el mono del, del Mario, el, mono, el sufridor mono de Mario bien Bueno, el oye, bueno ¿cómo, de la película. ¿cómo está funcionando el Toki que anunciaba ahí hace un par de semanitas que, que salía en el
1: mercado? ¿Se ha vendido eso? Bueno, bueno, eh, les tuvo que funcionar bien la versión de Switch cuando la han llevado a otras plataformas. A PlayStation sí. y todo eso. bueno Y
0: es que además le ha quedado un port muy simpático y muy resultón. Ayer estaban hablando en la sección de videojuegos, que parecía que se habían acabado un poco las ideas, de videojuegos, no, perdón, de cine, que se habían acabado un poco las ideas del cine porque hay muchos remakes, hay muchas versiones actuales de, de las películas que ya existieron años y 90 y, y me recordó un poco a, a tanto retro que viene del mundo de los videojuegos. No sé si es tanto que se han acabado las ideas como que quizás lo antaño vende, ¿no? En, tanto en cine como en videojuegos. Es que es lo que queremos, ¿no? Es lo que pedimos, ¿no?
1: Tú mm. sabes, lo pedimos y luego nos ponen mucho y nos quejamos. Y nos somos quejamos, así. también, también somos <risa> así. Bueno, eh, ¿de qué va a ir hoy la sección
0: que nos acompañará hasta las 8 de la tarde?
1: Pues bueno, hoy como el programa de L3 pues dio para mucho, pero el L3 todavía más grande, pues se nos quedaron algunas cosas en el tintero y vamos nos quedamos
2: comentar. sin hablar de Halo.
1: Sí, o sea, solo
2: venimos hoy para hablar de Halo y bueno, nos hemos metido algo más
1: <risa> Algunas cosillas como Halo se nos quedaron en el este tintero, sí. bueno, las vamos a comentar y vamos a hablar también sobre todo del juego sobre el que todo el mundo está hablando que es el Blue Stainer Uh -huh.
0: Blue Blue
1: y además también comentaremos
0: los juegos que salen para los próximos días, bueno pues arrancamos ¿para qué nos vamos a demorar, José?
1: Pues sí, vamos a empezar un poquito con dos noticias muy rápidas que a nosotros nos han llamado la atención pues ya hemos dicho que queremos centrarnos en lo otro, pero es que esto teníamos que comentarlo y es que Ea ha vuelto a salir a la palestra para decir que defiende las loot boxes, es decir, las cajas de botín y bueno es que mientras todos las odiamos cada vez un poquito más, pues llegan ellos y nos dicen que más que considerar las apuestas, incluso peligrosas para los niños que los incitan a esto, a apostar y demás pues dicen que, es que son divertidas, amenas y bastante éticas, que en realidad se asemejan a cuando tú abres un huevo kinder y a esa sorpresa que te lleva <risa> Ahí es nada, eh.
2: Ahí es nada. Bueno, sorpresa la, la, la cara que tenía yo cuando me cuando me entero de que estos señores quieren defender las luz boxes, porque la cara que tenía yo y la cara que, que tiene ella, ¿eh? que son unos unos clásicos en tener cara en esto. <risa>
1: y además, que es que no le salió nada bien en el, en el de Star Wars. Sí, sí, sí,
2: el, el Battlefront fue un desastre. Tompe. No quieren perder esa fuente de ingreso y se entiende, pero a cambio del maltrato al usuario. Y bueno, esperemos que no le pase factura, o sí, o esperemos que le pase factura y que, y que cambien un poco el rumbo y que vienen un poco.
3: Eso estaría bien. y la la otra noticia que nos ha llamado la atención porque es muy divertida es eh, que el famoso remaster de StarCraft, este que ha tenido bastante éxito y demás, pues se va a convertir ahora en dibujos animados. Porque Blizzard, eh, con la inestimable ayuda del estudio de animación Carboot Animation, eh, que son los responsables de más de siete temporadas de cortos de humor de este videojuego ¿no? de StarCraft, pues sacarán el próximo día, 10 de julio, un pack de gráficos que hará bueno, pues que este remaster... Tengo un aspecto completamente nuevo, vamos, al menos gráficamente, porque todo se volverá de dibujo animados, pero de dibujo animados simpático, ¿no? Muy simpático. Y bueno, es que cambia hasta los menús, las la, la animaciones previas antes de, de las fases de historia, vamos, un, un, una pasada. Vamos, una nueva forma de volver a este clasicazo que, que es una obra maestra de la estrategia. La presentación oficial tuvo lugar en Corea, como suele ser habitual, porque este juego principalmente donde se juega allí en Corea, y fue... Eh, ¿Y en tu casa? Con, con, Sí, claro. También. Con coreanos. Sí, no, pero que allí es que es un deporte profesional. Entonces, pues, con más razón, dos profesionales hicieron una exhibición con esto, tío. Y nada, no se sabe si va a ser gratis o de pago todavía, pero bueno, le auguramos que esto va a estar divertido, por lo menos qué maravilla
2: pues nada yo creo que deberíamos de continuar porque es verdad que dice José que se nos quedó una serie de cosas en el tintero el otro día y yo necesito hablar de, de Scarlett porque sabemos ya que es Scarlett Javi sí no Scarlett Scarlett es aparte la nueva de una tri. aparte uh -huh. de, de lo de mismo que de yo me, sabré, me lo voy a ahorrar <risa> pues yo
1: tenía pues, que decir
2: pues es la bueno, nueva Scarlett Ojara Scarlett oh, Está el nivel bajísimo hoy. esa <risa> <risa> eh, es la nueva consola de, de Microsoft, eh, lo, lo que ellos han llamado Project Scarlet, que yo no entiendo si será un nombre definitivo o no, porque de PS5, de Playstation 5, sabemos un montonazo de cosas, pero de, de Scarlet en verdad no sabíamos demasiadas hasta, hasta que este E3 pues nos lo pusieron. Bueno, así para hacer un resumen rapidito, pues la, la generación pues pinta fuerte y promete que vamos a jugar, pero bien, ¿no? Como si estuviéramos en el futuro, vamos a llegar a los 8K, que lo hemos dicho aquí alguna vez, los 120 Hz, el Ray Tracing y el disco SSD, el disco duro sólido que todos conocemos, con una velocidad y una estabilidad mayor. Y eso es todo lo que nos han prometido y que se supone que debería ser Scarlett.
3: La verdad que la presentación fue más bien eso, gente hablando de... bueno, de... Nos gusta Scarlett. Y bueno, sobre los 120 Hz, comentar que esto ya era una realidad en la Xbox One actual, lo que pasa que para aprovecharlo los títulos tenían que adaptarse y prácticamente nada. Se espera que en Scarlett esto ya sea como cosa común, ¿no? Así que bueno, yo por ahí aplaudo porque 120 Hz mola. Me 120 Hz mucho.
2: Sería lo suyo que lo, que, lo, que lo lograran de manera estable. Habría que recordar también pues, que Sony nos ha prometido también a nosotros cosas. Nos ha, nos ha prometido un soporte 8K, nos ha prometido también el famoso disco SSD y Microsoft pues nos dice que tendrá re re retrocompatibilidad con todas las generaciones de Xbox. Eso quiere decir que yo estaré jugando al Halo 1 pues, hasta que se me caigan los pulgares. <risa> y bueno, de, de Sony pues, también sabemos cosas. De momento que, que con PS4 pues, se sea como fuere, la retrocompatibilidad es una gran noticia, pues para mantener los juegos vivos y, y eso. Así que bueno, si sí, podemos ir quitando cacharros, que yo de, de, tendría que ver el mueble de mi casa, es que no me cabe ni un cacharro más. Y, si todas empiezan a ser retrocompatibles, puedo meter cacharros en cajas. Porque eh, bajo tu tele
0: cuántas consolas hay? Pues yo calculo que entre ah, 10 y 12, ¿eh? No menos. ¿Instalarlas todas? Sí. O sea, con sus HDMI, no, no, no sí, hay. No sí, hay sí, la sí, tele sí. aceptará tres o cuatro HDMI, ¿no? Bueno, pero hay switch, hay cosas, hay. hay... No sé. Yo tengo Divisores, ocho, sensores.
1: pero, pero por ejemplo,
0: a bote pronto, venga, sí, enumera.
1: Tengo las Mini, tengo la Play 3, la Wii, la Xbox 360, tengo la, la Play 4, tengo la suite. tengo...
2: Tadad, tadad, yo soy incapaz de quitar la Wii porque tengo un, un emulador de Mega Drive que va fantástico. <risa> pero y por ejemplo, la Play 3, que te aporta teniendo la Play 4? El Metal Gear Solid 4, ya está. Uh -huh. fin de la conversación. mira así tajante <ríe> Hasta luego, ¿no?
1: falta
3: ese remaster bueno a, hablando mío. y de la esto, mía
0: cría polvo y hablando de, de,
3: de uh -huh.
1: consolas y de quitar cacharritos en casa Microsoft nos no dice por, por otro lado que en esta nueva generación solo van a sacar una consola de equipo. Bueno, por lo menos esto es lo que dicen de ahora. momento. Ya, ya, se verá, ya se verá posteriori, ¿no? Pero de momento parece ser que solo tendremos una consola, que no habrá versiones mejoradas y cosas de estas, ¿no? Bueno, yo como consumidor la verdad es que solo aplaudo porque estoy harto de dos cosas. Primero, que me saquen las versiones mejoradas de las consolas y segundo, que las consolas no vengan todos los fuertes que tenían que venir de salida para luego precisamente hacerme este giro. Cierto.
3: Así tienen dos navidades aseguradas. Efectivamente. Una cosa es que te saca una revisión del hardware para arreglar que se disipa mal el calor y otra cosa uh -huh. que te saca un producto que, que de eso, la Pro. la uh -huh. Te saca la PlayStation 4 y claro. el año siguiente, dos bueno. años después, te sacan la Pro y resulta que
0: eh, incluso hay mucha gente que se compró la 1 y, y vuelve a hacer una inversión para la Pro, ¿no? Porque
3: claro. le ofrece más resolución. Creo claro. que
0: la Pro es 4K y la otra no, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
3: Claro, claro. Una pasada. Vamos. Bueno, seguimos. Seguimos. Bueno, pues eh, ahora toca hablar de, de nuestro jueguito, el Halo Infinity, ¿no? Que este le tenemos muchas ganas todos y que, bueno, estaba la cosita, pues, caldea en el ambiente de Microsoft. Yo lo digo en serio. Se vio tráiler en el E3, ¿no? Se vio un pedazo. Un tráiler de...
2: no, un pedazo de tráiler <susurra> que ellos han dicho que es como un gameplay, pero allí de gameplay había poquito, pero bueno, había muchas cosas. Yo creo que... José tiene alguna cosita por ahí que decir, ¿no? de Halo
1: Infinite, ¿no? Sí, bueno, pues pues nada, ¿qué vamos a decir de este esperado, no? Esperadísimo sí, 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 FPS de, de, de la saga nuevo, ¿no? Pues que... Bueno,
2: podríamos yo... decir que este año es luz de, por ejemplo, un Call of Duty.
1: <risa> bueno. Eh, pa palabras mayores para de de algunos.
0: Depende para quién.
1: Para Depende para, quién para, otro para, otro para que
0: cualquiera que, estamos... que tenga criterio, en verdad. Para... Yo ya, vosotros lo sabéis, se lo digo a la audiencia, yo ya estoy alternando
3: Call of Duty con Battlefield Creo que te vienes cinco. tan arriba como yo hablando del Katana Zero. Sí, deberías sí, de pararme.
1: Y Kike se viene un poco arriba. José, José, José deberías de pararme. Para bastante. mí, por ejemplo, y para Kike, pues, claro, pues Me he a... llevado
0: a Kike y a Guille al Call of Duty, que le he hecho comprárselo y no están conectados nunca. Claro. Yo creo que se ponen, me ponen en bloqueado para que no les vea nunca
2: conectados. yo
1: por lo menos no miento, dije... No me iba a conectar al calor. Yo es que tengo el problema de que pues me apunto no me
2: a todo y luego no voy llegando. Pero no. apuntarme, me apunto a todo y me podéis mandar para una
1: fiesta. Es lo que, que pasa, sea. que es más difícil conectarme sin tener el juego. También también lo digo. ¿no? Es no, más eso difícil no conectarme. En fin. Eh, total, que pues llega el, el nuevo de Halo, vendrá de salida con, con la Scarlet, con la consola de, de Microsoft de la siguiente generación sea como quiera que se llame en el futuro ahora mismo se llama así, Project Scarlet, y, y bueno, pues vimos todo esto en el E3 que más que una demo pues como ya han dicho por aquí no corría en la, en la consola propiamente dicha pero sí eran gráficos del motor del juego engine decía el vídeo, ¿no? Que nos mostraron y la verdad es que se veía alucinante. Y yo, pues, necesito el Halo siguiente ya y Kike también. Y ¿Entonces ¿qué una, vamos a decir?
2: Se veía como una pasada, pero bueno, que que a, a día de hoy que sabemos de Halo Infinity, pues podemos decir que se sitúa cronológicamente poco tiempo después de los eventos de Halo 5, que sin spoiler recordaremos que no terminaba y que dejaba un final mmm, ofendidísimamente abierto. Y bueno, y que retoma por lo que se ve, pues, bastante el diseño original de la saga. Nos recuerda a los primeros Halos, el Halo 1, el Halo todos aquellos que hicieron bangui sobre todo pues bueno en el diseño de, del, del casco y la armadura de, del jefe maestro no sabemos también que 343 usará un nuevo motor gráfico desarrollado expresamente para los nuevos juegos de la franquicia que llevarán los motores eh, Halo, que el motor se llama eh, Split Space, si no recuerdo malamente. Sleep. Split Space. Slip. Slip split. split space. Sleep. Madre mía, tengo que ir a una academia de inglés. Sleep. Del que se notan las bondades en este tráiler que vemos, porque es que se ve muy chulo, muy chulo, muy chulo. Y bueno, es importante que. eso que lo que enseñaron en este 3, pues pretende ser una especie... Ese tráiler que hemos visto es como una especie de cinemática inicial del juego que nos deja pues en situación pues para empezar una partida y preparada pues eso para matar. Pero bueno, podría ser no definitiva, pero me parece que si se quedara así sería un juego pues muy... A, ver, a mí me parece que promete muchísimo... Sabemos del juego, que será lanzado eh, después del año fiscal... De cuando termine el año fiscal del año que viene que solo sitúa entre finales de marzo principios de abril para Xbox Xbox One y PC y cuando llegue la Scarlet a finales del año, a final del 2020 pues vendrá de la mano como juego de salida así que tanto para uno como para otro, parece un juego vende consolas de cualquier manera
3: el otro datito que a mí me ha gustado mucho es que eh, mantienen que volverá a y esto era una cosa que, que mucha gente estaba muy enfadada con, con el Halo 5, por ejemplo, el soporte de la pantalla partida. Así podremos jugar pues con el, la típica partida de Halo de sofá con tu colega al lado. ¿no? Si eres muy friki, yo tengo un colega,
2: que no voy a decir cuál es ni por dónde está, con el cual eh, quedábamos en mi salón con dos consolas, una suscripción y dos televisores, y allí más o menos teníamos nuestra pantalla local. Es verdad que se veía mejor, pero necesitábamos muchos más recursos.
3: Muchos más recursos, dos consolas, un espacio.
2: Etc. O sea que
0: se podía hacer, pero era un, un desastre. O sea que era, la igual, pero era igual que jugar en línea, ¿no? O, o lo haces con red. Claro, el, el
2: problema es que antes la pantalla se dividía y tú con una consola y dos mandos claro, tirabas claro. en la campaña y ahora necesitabas dos teles, dos consolas y una suscripción para que las dos consolas se entendieran. Uh -huh. Nos hemos quejado lo suficiente para que vuelva la pantalla a partida. Uh -huh. Es una muy buena noticia. Bien hecho, aficionados. Muy bien hecho.
0: Bueno. Yo... Aunque te digo una cosa, el que busca calidad, eso de la pantalla de partida no es una no suele ser una buena solución, ¿no? Si tienes una pantalla de 75 pulgadas, sí, es una solución más que
1: aceptable. Sí, sí, ¿no? Yo veo con mi pareja la tele a medias, no pasa nada. Yo juego, ella ve la tele sin problema, con el cajito no pasa nada. ¿sabes? ¿Ah, sí? Es perfectamente posible. ¿Sí? ¿Tú, sí, sí, ¿tú sí, puedes sí. jugar a la Play en mitad ver, de una es... pantalla y sí, la otra sí, a la sí, tele? Sí, sí, ¿para sí, que
2: sí, incluso... El
1: PIP se llama, te dejo para que lo investigues.
0: Uh -huh. <risa> mi tele no tiene de eso.
1: Sí, seguro que sí. Y bueno, otra cosilla que queremos comentar, así como muy de pasada, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo, es que en el E3 también hubo muchos anuncios de novedades exclusivas para la Epic Store. Ya hemos visto los movimientos que está haciendo Epic con respecto a su tienda. Y bueno, tanto es así que eh, el CEO ha salido a Twitter, creo que fue, a decir el porqué Y ha sido bastante claro con, con los usuarios. Ha dicho, es que tener exclusivos en nuestra tienda es la única manera de comer del terreno a Steam. Vaya, acaban fuerte, ¿eh? Y lo están consiguiendo. Es que los números están ahí. Es que
2: realmente es sencillo. Si sí. los juegos están ahí, la gente tiene que ir sí o sí. Punto. Sí. Ya está. Ya está ciencia.
1: Y ah. bueno, vamos a pasar ya a hablar de, del juego este que del que todo el mundo está hablando, ¿no? Bloodstain. Hablando de otra manera. Todo el mundo está hablando de la correcta, ¿no? Todo el mundo está hablando. Algunos. Yo, Yo no
2: puedo que... estar hablando.
1: Muchas. Tú no puedes, ¿no? ¿Por qué? Pues vamos a comentarlo. <risa>
3: Bueno, el pasado martes eh, se lanzó, el pasado martes de 18 se lanzó para PlayStation 4, Xbox One y PC, este juego Bloodstained. Y, y bueno, y una semana más tarde, pues llegó también para Switch. Y bueno, un juego que, como bien dice José, todo el mundo está hablando porque, bueno, ha generado mucha expectación, mucho revuelo. Y bueno, todos aquí, algunos, yo puedo hablar. Eh, pero creo que aquí que. Kike... Yo no puedo hablar. Y, y además, Podría hablar, pero con conocimiento de causa. Yo ninguna. Solo y además no me dije. pienso
2: callar. Aunque estemos en antena, no me pienso callar porque no puedo hablar del juego. Y es que os lo voy a ¿Por contar. ¿Por qué no puedes hablar? Pues ah, mira, yo te, lo por... juego. yo te lo cuento. Porque algún miembro de ILT Juegos, al que solo mencionaré como el vinagre, que se ha decidido amargarme la salida del juego de un juego que esperaba hace cuatro años. Vinagre, cuatro años. ¿Vale? Es que esto está bien ya.
0: Bueno, hay, hay dos personas que optan a ser el vinagre. Pues el que más.
2: Pues el, de mesa? los dos, el que más
1: barba tenga por lo vale, que sea vale. que, que los ¿vale? oyentes se quedan igual pero bueno ahí está el dato no, no, no vale. pero que yo lo cuento si es que yo no tengo ¿y qué, pelo... y
0: qué te impide el vinagre hacer
2: yo no tengo yo no tengo pero yo no sé cómo tú, comp... tú compras juegos de alguna manera javineo porque yo lo puedo hacer por muchos factores lo puedo hacer porque la saga me interesa o porque el tráiler me ha convencido o porque sigo yo el desarrollo y más o menos me da interés o porque me fío mucho mucho de su figura central de su diseñador estrella <risa> es que en el caso de Blue Steiner, a mí me daban todas a la vez o todo, porque te fías de un amigo o porque te fías de un amigo que a lo mejor no, no debes. No, encu no
0: encuentro como el vinagre
1: Ah. El Bluestained, yo te lo cuento,
2: yo te lo cuento. El Bluestained para mí se cumplía todas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que yo vengo de un momento muy amargo en mi vida porque yo dije aquí, aposté fuerte en antena por el Anzen. Y ha sido decepcionante, que lo tenía que decir aquí. Luego se me ocurrió a mí decir en Antena que Left Alive podría... Mira cómo se ríe el vinagre. Y podría ser el próximo... No puede ni hablar. Podría ser el próximo Metal Gear. Y se comió una media de cinco en sus análisis y tuve que pedir perdón de manera pública en la radio. Y yo empecé a perder algo de confianza en mí mismo también, te lo digo. Pasaste con... de
0: puntilla por eso también, te lo digo, ¿eh? Bueno, sí, sí. eso
2: es lo máximo que yo puedo rebajarme. <risa> <risa> hasta
0: ahí, hasta ahí, Pasó ¿sabes? de puntilla por, por los errores. Yo dije
2: que, bueno, que esto que estaba, que estaba había que hablarlo.
1: Y, si y, bueno, y yo tenía mucho. ¿no? No. Y
2: yo tenía todas las esperanzas puestas en el Blue Steine Porque era el juego de Koji Garachi yo, yo tenía mi reservita hecha con arte En una tienda que no mencionaré aquí Y ahora va mi gran amigo Will Y accede al juego la aliás noche vinagre, antes vinagre, vinagre. correcto Accede al juego la noche antes de que salga Porque él lo tiene comprado por Steam y a las 12 ya se puede jugar Y me dice que es basura Que es un juego de PSP del montón Y yo voy, cancelo mi reserva muy asustado Y de repente todos los periodistas importantes del medio Se ponen de acuerdo de que es una joya y no solo eso, sino que dos días después, el mismo Will, así. ¿Eh? El mismo vinagre. El mismo vinagre, así le pasa algo esta noche que no sea especialmente malo porque es padre de familia. Alaba ese mismo sus virtudes en un grupo de WhatsApp del que es más que posible que yo me acabe saliendo. <risa> y bueno, no ha ido por él de salida con todo el coraje. Y ahora pues, me voy a esperar a que baje de precio. ¿Qué quieres que te diga? Eso
1: ha sido tal que así. ¿eh? Sido, <risa> esto
2: que te estoy contando es así.
1: ¿Por qué? Porque ya conocemos a Guille. Guille se toma los videojuegos pero, con pero, pasión y los puede odiar a muerte en un segundo. Pero, y al
3: final. O sea, es o
1: sea, la película
2: de los búhos. Esto sí. a mí me duele infinito. No tiene término en el momento en el que tú lees
3: más grave que lo de los sí, En el momento en el que
2: tú lees buenas críticas, porque no te los vuelves a comprar? y ya está Porque a mí me gusta ir con el juego de salida. ¿Por qué? Porque ya empiezas a no comerte los spoilers y a, a la opinión de todo el mundo para que tú te puedas crear tu propia opinión. Una vez que tú no has llegado a eso, comprarte un juego a precio de salida normalmente es una tarea, un poquito tareoso.
0: Ah, vale. Entonces estás esperando a que baje el precio
3: ¿Hombre, con la que, con delegando el... tu responsabilidad en el
2: vinagre. Con el disgusto que me ha dado aquí mi compadre, yo ya que no,
3: no, no no tengo ni Guille, ganas
0: ¿qué pasó? ¿Por qué ese cambio de opinión del juego?
3: Llegaré a ello, pero quiero aprovechar este minuto de radio eh, para declarar públicamente, amigo, lo siento mucho. No volverá a ocurrir. No, no,
2: no volverá a ocurrir porque no me fío de ti. A ver que te quiero, Will, pero que no vuelva a ocurrir. Cuando me digas, es un juego de PSP y muy chulo que es. Pero ver, ¿por qué, tenido, Will? Will ¿Por qué ese cambio comer? de
3: opinión? A ver, me he tenido que comer todo mi orgullo para venir hoy aquí. Y porque es que es verdad, pienso hablar bien de este juego. Yo, te, yo me yo acabo acabo he acabado de reír, eh. Por es por...
0: cierto que tú lo vendiste mal al principio. Mal no.
2: Muy mal. Mal yo, a lo mejor me hubiera tirado por de él. De
3: todas formas, yo creo que eso lo explicamos, luego tú ahora deberías de contarnos un poquito más de por qué es tan importante este yo te juego, cuento por lo que qué tú... Koji Garashi era alguien, un señor al que había que, yo te seguir, cuento lo que, tú... que el tío que creó yo este te juego. cuento
0: lo que tú quieras, pero yo esto no te lo perdono no te lo perdonaré jamás, Carmena, yo esto no te lo perdono a mí, me parece, a mí me parece mal que tú delegues tu responsabilidad en el vinagre porque... porque me
2: fío porque es un señor
0: entrañable, es padre de familia tiene una pero, voz vale, radiofónica eh, y amable pero, pero primero, tú le haces caso
1: a él Javi, ¿no? Javi, Javi, espérate Sí, sí, sí. Yo bien. ya llegué ahí hace mucho tiempo. Yo ya no me fío de él, <ríe> directamente. Claro, claro. No, Porque me puede poner un juego nuevo. y echar basura A ver, sobre es, él. Lo y...
2: soy. No Pero de todas maneras que yo soy así, yo soy muy veleta. No os decía vuestra madre de chico, si se tira tu amigo por un
0: puente, yo le decía, madre, sí, yo me tiro. El que me recomendó el Batman de Telltale fue el vinagre también. <ríe>
1: Nadie te lo recomendó, Javi. Tu propia cabeza se lo recomendó. Fuiste tú solo. No sé,
0: yo, yo, yo solo no, no, me, no me gasto 50 euros podía... en un juego que no conozco. Cómpralo.
3: Llegaba House y te decía, hombre, yo no sé. No sé Hay no otros sé. títulos y todo. No Cómpralo. es el mejor de... Da igual,
1: es de Batman. Pues o será guay, ¿no? Tú bueno, mismo de Bueno, bueno, bueno vale. Bueno, a, a, has querido echar no una culpa a nosotros. Bueno, a ver, como en este caso, pues. Estoy, ¿eh? viendo,
0: estoy viendo el gameplay de PS4 del Blue de Steiner. Es, es que el Blue Steiner es tipo plataforma, ¿no?
2: Es un Metroidvania. Y no es un solo Metroidvania, es el próximo Castlevania. Yo te lo cuento. ¿Por qué? Bien. Porque detrás tienes la figura de Koji y Garashi. los señores os sonará chino, pero es importante que nos pasemos por él porque quién es Koji Garashi y porque es un tío al que hay que tener en cuenta o porque deberíamos de besar el suelo por el que pisa. Pues no os preocupéis, que aquí estoy yo, que soy un fanboy. No se ha notado, Kike. Bueno, yo qué sé, es que, pues lo he suavizado. Voy a intentar pues, yo esclarecer un poco pues, todo esto. Porque hablar de Koji Garashi es hablar indudablemente de Castlevania y de Konami, o de Castlevania, que diría un americano. ¿De Konami? De Konami, de la empresa del ¿De Nintendo, Pro y del ¿no?
0: Metal Gear. Ah, no, creía que Konami era de Nintendo.
2: Conami no. trabajo mucho tiempo con Nintendo en vale, la vale, vale. pero bueno, es, es pero la con del AMI Pro. Y con AMI. Vale, Claro, juegos, la del Pro, la vale. del Castlevania, la del Metal Bien. Gear, todas estas cosas. No me canso de decir que Konami es una compañía que tiene más pros que contras. Pero de todas maneras, para hacer este resumen, que, que yo lo quiero hacer muy digestivo, <risa> diremos... Bueno, diremos que la saga de vampiros ha tenido, la saga de, de castellanía, ha tenido como cualquier franquicia más o menos longeva, distintas etapas en el tiempo. Y ahora yo quiero que nos situemos muy rápidamente en algún lugar a mediados de los noventas, donde Igarashi había accedido al Rondo Blue, fantástico Rondo Blue, de, de Pezenjin, a través de la que más tarde sería su esposa, mientras él desarrolla Tokimeki Memorial. Un Tokimeki Memorial de los 200 que puede haber sin problema. Cuando este señor decide que no va a hacer más juegos de citas románticonas como el Tokimeki, Konami le permite participar en el próximo juego de la franquicia de vampiros, en el próximo juego de Castlevania, que todo el mundo estáis pensando en el Symphony. Pues bueno. no, era para la 32X. Esta, esta tosta nos la habíais olido. ¿Qué pasa? Que el fracaso de la consola de Sega precipita a la cancelación del juego e Igarashi termina reconducido como programador y guionista de lo que más tarde va a ser ahora sí, el Symphony of the Night. Que es, como todos sabéis, una de las grandes joyas del catálogo de PSX y que deberíais de jugar todo sí o sí. Y que salió para Play 1, se podía jugar en Play 2, salió para Play 3, salió para Play 4, salió para PSP ha salido para 360, ha salido para Xbox One y si no lo estáis jugando pues mala cosa, estáis haciendo total, que este Symphony tenía un director de juego que se llamaba Toru Hagiwara y que en mitad del juego va a recibir un ascenso con el juego por terminar así que Igarashi asciende a asistente director para que el juego pueda terminarse al tiempo con lo cual se convierte no en el director pero sí en el ideólogo central del Symphony y la figura responsable del Symphony, el resto muy rápidamente ya sabéis que es historia, el Symphony of the Night va a ser un Slipper, que lo llaman, que es uno de estos juegos con una salida discretita, pero que con el boca a boca se marca como juego de culto, como lo que es un juego de culto. Y no solo va a marcar el destino de la saga durante los próximos 15 años porque se van a hacer copias de ese juego dentro de la saga muchísimo sino también del género en concreto de este Metroidvania que hablamos constantemente porque es un hombre que se le empezaría a dar a conocer algo más tarde y del cual este Symphony es el máximo exponente por seguir resumiendo mucho mucho y muy rápido muy rápido eh, Igarashi va a convertirse en el productor de la saga Castlevania creando su etapa de mayor popularidad crea una línea oficial y decide qué juegos son canon y cuáles son aunque ya os digo yo que una buena pista es si son suyos o no guiño guiño vale. y bueno su esto es así eh, Su etapa Va a tener juegos Muy brillantes Pero termina con dos tropiezos Muy fuertes Ya os dais cuenta Que no estoy parándome Casi nada eh, Uno de los grandes tropiezos Fue el Harmony of Despair Del 2010 De PS3 y de 360 Que es un juego Que pasa sin pena ni gloria Y algunos años antes Que es el gran tropiezo De Garashi, Termina con un juego De Alucard Como protagonista Que se supone Que iba a salir Para Playstation 3 Y para 360 Con un desarrollo Más bien problemático Que se enseña en el TGS En el Tokyo Game Show De 2008 Pero de mientras, Me and Wild, que dirían en las series, mientras tanto, paralelamente los españoles de Mercury y Steam están trabajando en lo que más tarde va a ser el Castlevania Lord of Shadow, que saldría en el 2010 la película termina con que Konami decide apostar por el juego de Mercury mientras cancela el juego de Garashi. o sea, le acaban de quitar el juego y los españoles lo habíamos derrotado en su propio terreno esto es un, un, esto es un es desastre un esto es un sí, 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 esto es un desastre,
1: un eh, desastre para él porque yo disfruto mucho el juego
2: bueno, claro, pero para él, imagínate, claro. tú franquicia estrella te echa y vienen Ay, cuatro españoles que me imagino que nos verán así como, como de la nada porque Gente los españoles promedio, claro, no, un claro. Japo, imagínate cómo nos ve un japonés en el no, terreno del videojuego seguro sí bailando seguro <risas> total eh, esta serie de traspiés eh, eh, da con el tiempo y bueno y la salida de Kojima que ahora podemos entender como una política muy dura de Konami hacia sus diseñadores estrella o sea que ya sabemos que allí se le estaba dando una caña terrible precipita la salida de Igarashi de la empresa un 15 de marzo del 2014 para y esto es importante y termino para, según sus propias palabras, empezar a tener la libertad que necesito para hacer el tipo de juegos que quiero hacer y el mismo tipo que creo que los fans de mis juegos quieren también. ¿Y a qué se refiere nuestro amigo Koji? se refiere a Blue Steiner.
1: Se refiere al juego que quería Quique, <risa> pero no lo tiene de salida. Esta si quieres hacer
2: fácil. sangre, yo me bloqueo sí, 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 y es que empiezo me, a insultar me, me encanta, a Will encanta. y le digo vinagre, o sea que si
1: me queréis, encanta. nos paramos aquí. Pero bueno, no, no, no nos vamos a parar aquí, sino que vamos a hablar sobre las impresiones que ha tenido yo Guille vez que me llama sobre vinagre, el juego.
3: Me he hecho a reír, eh, Que perdón.
1: creo que son más interesantes, Will, ¿no?
3: Will te quiero
1: impresiones por favor eres un ser de luz impresiones por favor
3: impresiones bueno eh, para para ponernos en situación os digo que he jugado en dificultad normal al juego me he hecho los tres finales he sacado todas las recetas de comida y completadas todas las misiones vamos que le he sacado juguito al juego muy rápido eh, sobre el desarrollo Yo querría comentar que Bueno, Bloodstained es un juego que, que bueno que vino precedido por un Kickstarter Que terminó allá por mayo de 2015 Y que fue muy bien En el aspecto económico Pero que después cuando llegó la hora de ponerse al desarrollo Pues se ha visto con distintos incidentes Siendo, pues por así decirlo El más grave con diferencia El que inicialmente estaba planificado Para ser un juego de Playstation Vita Ya sabéis, la consola portátil de Sony Extinta, como dicen y que, bueno, pues a mitad de desarrollo decidieron cancelar esta versión Esto ha acabado notándose, pues en general parece Y esto lo digo sinceramente, parece un juego de consola portátil En una versión remaster, diría yo Para estas plataformas más potentes Que son el PC, la Playstation 4, la One y puede la ser,
2: Switch Puede ser, en tu opinión ¿Que esta multiplataformidad multigeneracional le haya venido mal? ¿Que si hubiera sido un juego
3: de Play 4 y ya está? Sinceramente sí, sí. Eh, es un lastre que tenía, ellos se la jugaron fuerte, PlayStation Vita nos esperaba que fuera a pegarse el batacazo que se pegó en el momento en el que se planteó el proyecto. Y ellos cuando se vieron con eso tuvieron que cortar y cerrar. Bueno, pues sobre el argumento de este juego, ¿qué podemos contar? Así muy brevemente el apunte. Miriam la prota es una huérfana que acabó siendo pues, sujeto de experimentos de una especie de extraño gremio de alquimistas allá por finales del siglo XIX y que fue imbuida con el poder de unos fragmentos mágicos y que tiene la capacidad de absorberlo y usar el poder que encierra. Pues Miriam tendrá que aprender a dominar estos poderes y llevarlos al límite de sus capacidades para derrotar a las fuerzas del mal que comanda su antes, que entonces era su amigo, un tal Gebel, eh, que también está corrompido por estos cristales mágicos. ¿Corrompido o corrupto? Nunca me queda muy claro. Corrompido. Corru ¿Y no es corrupto? También. Sí. Corrupto es,
1: lo asociamos más a otra cosa. ¿Sí? también. Vale. es no un corrompido.
3: Es un corrompido.
0: Bueno, un infectado. Yo creo que valen las dos, ¿no? Como freído y frito, ¿no? Algo así. ¿Freído existe? Sí, claro. Sí,
2: claro. Sí, claro. Sí, pues Participio de freír. Está feísimo. Pero vamos, yo soy el que usa Aiga constantemente, así que no tengo autoridad.
0: Perdón, ¿tú nunca has dicho has freído las patatas?
2: No lo sé. Supongo que sí. Las compras fritas ya.
0: Que ¿no? alguien llame a Pérez Reverte, estoy en un bloqueo.
2: Necesito al,
3: al Twitter de la red. Y
1: en este juego pasó de hablar de, de Blue Stein a, a patatas fritas. Entiendo casi culpa mía.
3: Sigamos. Bueno, eh, sobre el género. Eh, ¿Qué es Bluestain? Bluestain es un metroidvania, es decir, un juego de plataformas y acción con toques de RPG, de juego de rol, ¿no? En el que tendremos que progresar por un mapeado que está interconectado en el que solo podremos acceder a determinadas zonas eh, cuando consigamos ciertas habilidades o ocurran ciertos eventos. Así, de esta forma, te permite pues, llevar una exploración más a tu ritmo y con mucha libertad, y dar así una experiencia de juego no lineal, que esto es importantísimo para entender bien eh, qué aporta el, el ser un metroidvania. ¿no? Y bueno, Blood Time es un juego englobado así, tal cual, es un metroidvania y que aporta al género, eh, fundamentalmente lo que le aporta como novedad sería que tiene el crafteo, es decir, fabricar cosas, pues tendremos que conseguir muchísimos materiales para fabricar equipo e incluso pues, cocinar recetas. Porque sí ¿Qué le gusta esto últimamente a los japoneses? es eh? sí, un bueno,
2: juego ahora que no se cocine?
3: Es complicado, ¿eh? Ya, ya, ¿Japonés? complicado es Final, Final Fantasy XV, 15. anda que no te jartas de cocinar. Bueno,
2: y el Breath of the Wild, allí hay unos pucheros. Pues sí,
3: os digo, aquí cocinaréis un montón y es que además, comiendo distintos platos, mejoraremos nuestras estadísticas permanentemente. Ahí es nada. Bueno, pues ahora volviendo a la cosa de la polémética eh, He de recordar que mi primera impresión fue... Mala. Eso no es una polémica, eso es que has
2: patinado. Yo he dicho en directo que me he equivocado y tú lo tienes que decir también, güey. A ver,
3: vamos por partes. ¿Tú, ¿Tú te lo puedes ilusionar. A ver, yo cojo, me descargo el juego como buen coges, fan porque ¿eh? yo era uno de los que había financiado te el Kickstarter. dos días libre en el trabajo no, y te hombre, pones no, por delante hombre. el juego. ¿Qué, Podría, ocurre, pudieras. ¿Qué ocurre en esa casa? Bueno, pues cuando empiezo me <risas> encuentro con una cinemática cutre. Tal cual. Mm -hmm. Un storyboard cutrísimo con una locación encima que además está mal nivelado. Vamos, lo... bueno, de esto que dices ¡Qué putre! Face palm, ¿no? Mm -hmm. Y encima me encuentro nada más tocar el mando, el mismo nivel el mismo mismísimo nivel que pusieron de demo en el E3 de 2018. Que esa demo yo la he probado. Y que no me gustó nada. Así que imagínate la primera impresión que me da el juego. Hostia, se han dejado a medio cocer, me han soltado aquí esto y esto es costuras a tope pero es que además ¿qué queréis que os diga aparte de olerme esto fatal me llego al jefe de final y si ya era cutre entonces seguía siendo cutre vale los gráficos lo habían mejorado todo un poquito le habían hecho ese barniz de remaster que he comentado pero, puf, qué, qué monstruo de final de fase más cutre. Uh -huh. Total, que de ahí pues, pues yo me. Puse Tú paras a... el juego y le mandas un. un yo le digo. No no no, 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 eso no pasa, Javi. No, bueno, yo le digo aquí que. Yo digo, no para yo, el juego. Yo eso, digo eso, eso esto, es, esto es una N. Mm, Mayúsculo. ¿Basura? ¿Una basura? Esto esto se han dejado un juego... No, esto no vale 40, euros. Bueno, 40 ver, euros. Esa es la historia. Esto no me vale 40 euros. Hay que
1: aclararlo. La, porque decir.
0: por 15 euros a lo mejor a ver, sería ver, un juego. No
1: hay que despreciar el trabajo que, que un juego cuesta no, no, hacerlo. No, no. Ahora, es complicado. ¿Comprarías ese juego a 40 euros? Ahí es ya donde empiezan las dudas. Pero bueno,
3: a partir de ahí, resulta que el juego te va haciendo cambiar de opinión. Bueno, pero tú ya le com...
0: se lo comentas a Kike. Yo ya Quique, lo comento, momento, ya rato.
3: suelto mi Odago. Kike eh, anula todo. Lo pone los sueles, y Yo cancelo la reserva. Pero yo no puedo soltar un mando.
0: Yo cancelo la reserva
3: y lloro hasta
2: quedarme dormido, pero él sigue jugando.
3: Exacto. Bien, él exactamente sigue jugando. Yo sigo jugando. Y claro, que pues resulta que siempre me que lo apagaba me dejaba con ganas de volver a jugar y seguir avanzando. Y es que, sinceramente, está francamente bien conseguido en el juego eso de... Una partidita más, voy a avanzar un poquito más. Voy... Es que siempre progresa y aunque ande un poco perdido, porque en este juego con el mapeado te puedes perder, eh, pues aunque no sepa nada que hacer, siempre te merece la pena echarlo un poquito porque acabar con los demonios es útil, pues te dan material, te dan experiencia con lo cual sube el nivel de tu personaje y es que incluso también te dan tu poder, es decir nuevos ataques, nuevas habilidades y bueno, es que tras tantas horas puedes decir que es que el Tras juego... tantas
2: horas, dice el juego de PSP y dice el tío, no, tras tantas horas.
1: Bueno, pues espera, total, espera. Que, que cambió su forma de ver el juego radicalmente digamos, horas. radicalmente, es
3: importante matizarlo, radicalmente. No te lo perdono. Bueno, pues nada eh, para mí su virtud es también su virtud más evidente como título es también su defecto, y lo digo muy, muy en mayúscula. Es un castellano. No, se han esforzado eh, mucho uh -huh. en sumar, literalmente, estoy hablando de coges y sumas, literalmente, el Symphony of the Night, el área o Zorro, que también no lo puedes separar tampoco de su secuela, el Don of Zorro, así como también el último este que salió, el Order of Ecclesia. Los suman los tres, y es que si has jugado esos tres, verás es que encima
2: cosas. no son tres juegos malos no, al contrario, no, no, no. son tres obras maestras del videojuego dentro, sí. de, las, dentro de una
3: misma saga sí, claro, Son tres juegos pero muy a donde yo voy verás tantas cosas iguales que es que vamos, no digo que son iguales es que digo que son calcadas, literalmente es decir, el 90% de los monstruos del catálogo que tú te encuentras aquí está sacado literalmente de Castlevania todos el sistema de juego es el del Castlevania No diferencia nada Camina como Castlevania, golpeas como el Castlevania Se ve como en Castlevania <coughs> Sinfonios de Night por todos lados Y la protagonista se parece a la de Order of Ecclesia incluso, Claro, Y es que además, físicamente... ya para remate Suena como un Castlevania Es que, bueno, aquí, bueno, yo no me quejo de eso Gracias gloriosa Michirum, Yamane Vamos, que para mí es demasiado Castlevania para no llamarse Castlevania Y no, y esto lo de Subrayo, no es un Castlevania De segunda fila, es un buen Castlevania pero debería llamarse Castlevania, esto esto llamarlo Blastain es como, ala, Insúltame. Pero no podías, eso es lo que hay
1: ya, ya, pero <risa> No se puede,
3: se podría haber llamado
2: Order of Eclipse, eh, Ecclesia 2 Y, y bueno, Vendido, así.
1: aquí sí. así para, para soltar mi puntillita tengo que decir que, bueno, que, que el juego ha salido con ciertos bugs y que hay ciertos juegos que se le perdonan los bugs, como este, porque parece que se le perdonan un poco y se pasa de puntillas sobre ellos. Y a otros juegos indie, pues se le da mucha caña cuando salen con uh -huh. bugs. Y hombre, yo creo que eso tampoco es justo, ¿no? Tiene, este juego tiene el nombre. Si tiene ¿no? bug, hay que decir, los juegos no ha salido todo lo pulido que debiera haber salido. Y hombre, eso también es criticable. Que luego te lo pasas bien jugando el juego, que es divertido, por supuesto, eso es lo más importante, porque un videojuego es un producto de entretenimiento. Pero, oye, eso está ahí. Uh -huh. Que es un bug. Para... un bug es un
3: fallo que te encuentras en el juego con vale. efectos muy diversos vale. por ejemplo en este te cargas a un monstruo cae su material pero no lo puedes recoger uh -huh. bug que vale. te pasa esfuerzo una para... vez y otra vez y
0: otra vez se, se le pasa a muchos juegos, al Call of Duty por ejemplo le pasa
1: a los bugs hay en todos los juegos ¿no? uh -huh. el problema es el que digo, no cuando se trata con distintos raseros a determinados juegos indie pero Bien. bueno o
0: sea, hay uno que no se le perdona por el hecho de que. Efectivamente. Son indie, a lo mejor le quitan humildes. en las notas
1: de los medios dos puntos o un punto y medio por eso, y este, como que, ay, bueno, Más tiene su voz, pero. Es. <risa> <Claro>. <risa> en fin. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿no? Total, vamos a pasar a hablar de lanzamientos que tenemos un montón y hay que hoy hay que pararse un poquito en ellos porque son bastante importantes. Venga. Este primero no tanto, pero es muy resultón y es el 1980 x Salió el jueves 20 para PlayStation 4 y PC y pronto saldrá para Switch. Y más que un indie se puede decir que es una carta de amor a estos juegos de los salones Arcades de los años 80, por eso ese juego se llama 1980 x que es la edad de oro de los arcades, como se conoce. Y bueno, es un juego muy curioso y le han puesto pues todo su amor, porque vas pasando por distintos géneros, distintos tipos de juegos, beaten up, up, plataformas, conducción, y todo ello a su vez se entrelaza con la historia del juego, que por cierto advertimos que está en inglés. Pero bueno, es un juego muy divertido, hecho con mucho mimo, y para los viejunos, pues lo recomendamos mucho. Bien. ¿Para PS4
3: y PC has dicho? De momento, y pronto en Switch. Bien. el otro título que salió el jueves 20 pasado también para PC y móviles es el Dota Underlords, es la versión de Valve, compañía que lo vio súper claro, de, de este juego de batalla estrategia que lo está petando, y al que al, pues ya sabemos que le está enganchada desde hace un tiempo. Porque ya es que es una visionaria, vamos. Entre otras
2: muchísimas cosas.
3: Bueno, el juego que se creó inicialmente por parte de Droid Studios como un mod para el Dota 2, que es este Auto Chess, ¿no? Pues sacó su versión independiente. Eso es lo que he dicho, el Auto Chess, ¿no? Y bueno, pues ahora Valve, como es lógico, pues saca su versión de este ajedrez con elementos del Dota 2 y le está yendo bien. Son unos cracks. Lo han visto. Qué tío. Qué cosa. Eh, el jueves 20 eh,
2: tuvimos para Switch y para PC My Friend Pedro, que es un juego desarrollado por Dito's Entertainment y editado por los maravillosos señores de Devolver Digital, que nos llegó, pues bueno, el jueves pasado, como como me has dicho, y es un juego de piruetas, tiros y bananas porque sí, bananas, porque aquí hay muchísimas bananas y si hace poco hablábamos hablaba Will de lo buenísimo que fue el catanacero cero también de los señores de devolver pues ahora nos llega este juego que bueno, sigue siendo una ensalada de tiros fabulosa pero aunque no podemos vol volver atrás en el tiempo tenemos tiempo bala y está
3: muy guay esto ha sido muy viral, no entiendo, es decir, yo veo el juego y digo, ¿por qué tanto revuelo con el Bananas este? Pero me encanta la campaña, Let's Get Bananas. Sí, sí, Let's sí. Get bananas. la claro. campaña de marketing es, y, y los trailers son muy chulos. Es, te lo venden, te lo venden. Sí, claro, sí, claro, exactamente.
2: Es bonito, ¿eh? Está, Está muy bien hecho.
1: Y bueno, eh, el jueves pasado también, el viernes 20, el, jueves, no, el viernes 21, se lanzó el Crash Team Racing Nitro Fueled para PlayStation 4, Switch y Xbox. Y este es un juego del que teníamos que hablar sí o sí. ¿Por qué? Porque los fans de Crash y las carreras lo estábamos esperando. ¿Y por qué lo estábamos esperando? Porque es el único juego que, después del batacazo, entre comillas, que se ha llevado el Team Sonic Racing, que se esperaba mucho de él y al final no ha sido redondo, pues es el juego que le podía hacer algo de sombra al todopoderoso Mario Kart. Y digo si se lo ha hecho. Y es que Activision, pues con este remaster, y le ha metido un montón de, de añadidos, Mejora y ha hecho el juego más redondo, si cabe, de lo que todavía lo recordábamos. Y bueno, y aparte la suavidad, ¿no? Porque el juego va más suave que nunca. Es normal también, ha llovido mucho desde la PSX. Pero bueno, la verdad es que tú lo juegas y te lo pasas súper bien con el juego. Es súper divertido y súper recomendado.
3: Qué guapo, le ha yo, quedado muy resultón. Yo, yo, a mí me alegra mucho cuando un, sobre todo cuando un, un juego que lleva mucho tiempo esperando que volver, ¿no? Esta cosa no solo de eso, este, sino que Crash está este viviendo
2: una segunda juventud muy buena después de los remaster Y os acordáis que cuando salía como figurita en el Skylander, que era como, sí, en plan sí. que como le han
1: hecho, ¿no? Por como este. el junkie
2: de tu barrio pidiendo dinero, era sí, sí. venga, no vengas aquí. Y además, con ese tú.
1: diseño tan rarillo que tuvo ahí. Ya.
2: Pues ¿no? ahora va como para arriba, Sí, muy, va, muy bien, va por... subiendo,
1: va subiendo. Bien, Igual me Crash. dan un poco de pena los usuarios que no son de Play 4, que no van a tener los aspectos retro, estos que son muy pero pero bueno, por, por eso merece la pena comprarse un Play. Pero bueno, es que es su mascotita, ¿no? Como bien dice. Y bueno, el, ya pasamos a esta semana, el lunes 24, Harry Potter Wizards Unite para móviles, iOS y Android. Y tenemos que hablar de este juego también, sí o sí. ¿Por qué? Porque es que el nuevo juego de realidad aumentada de los creadores de Pokémon GO. Es decir, hazte la idea de la expectación que ha generado el lanzamiento de este juego. Os podéis imaginar, ¿no? En este caso, lógicamente, no tenemos Pokémon, sino que tenemos elementos del universo Harry Potter y tenemos que recolectar objetos mágicos y capturar animales fantásticos. ¿Y dónde encontraremos animales fantásticos? No? En fin, el guiño, ¿no? Eh, este juego es más y mejor a mi modo de ver que Pokémon GO pero sin embargo no tiene el toque que tenía Pokémon GO ¿por qué? no sé si no engancha igual porque el universo no es no tiene esa magia que nos transmitía el cazar los distintos Pokémon para hacerte con todos no lo sé algo le yo falla ahí
2: tengo una teoría sino que los aficionados más o menos a Pokémon estamos más o menos eh, pendientes de cuando salió Pokémon GO y los aficionados al mundo de Harry Potter no miran tanto el mundo del videojuego yo tengo a mi alrededor aficionados de Harry Potter y estos no saben hasta que lo estemos diciendo aquí en Antena estos no saben ni que está ni que es gratis ni que se lo pueden descargar ni que es tan chulo como pokémon go
1: yo pues creo sí. que
3: habrá que esperar el rodaje que tiene habrá que ver que...
1: pero bueno sea como fuere pues eso no le está viendo tan bien como pokémon go que en sus primeras 24 horas arrasó con más de un millón y medio de dólares en, en, en ganancias no con, con las micro compras estas y este va por 300.000 mil en usa y en UK no pero pero vamos ya os digo el juego merece la pena porque está muy bien hecho muy bien
3: hecho genial bueno, pues este martes 25 salió para PlayStation 4 este exclusivo, Judgment, y es que los padres de la saga Yakuza nos traen este juegazo, antes conocido, bueno, que ya lo haya seguido el Project Judge, ¿no? el proyecto juez. Es una aventura de acción en la que asumimos el papel del abogado y posteriormente detective privado Yagami Takayuki, eh, el que interpreta magistralmente Takuya Kimura, que es un conocido actor y cantante japonés. Graficazos, combates muy chulos, aunque a algunos se le pueden hacer pesados, pero bueno, y otros elementos molones de la saga Yakuza, a la cual si aún no os habéis acercado, a, por aquello de los textos del inglés, pues deciros que esta vez... Esta vez no tenéis excusa para acercaros a este título, porque esta vez sí que viene con títulos en español. Los textos están en español. Bravo. Por fin. Gracias. Sí bravo, bravo,
2: pues bueno yo voy a hablar de lo que a mí me interesa, como casi siempre porque este martes 25 estaba reservado para ti, ¿eh? gracias, este tío, os, os quiero muchísimo, porque este martes 25 tuvimos para Play 4 y Xbox la vuelta de uno de los grandes del género este martes 25 volvía a nuestras casas Samurai Shodown, porque esto, esto es, es uno de los grandes juegazos de, de manos de, de SNK en lo que al, a los títulos de pelea se refiere y a los, a los que nos gustaban los, los juegos de pelea en los 90, los juegos juegos de lucha tenía que, que volver de alguna manera Regresan por tanto, pues bueno, los Hajomaru, Nakoruru, eh, Galfor y todos estos que, no, que nos hacen tanto bien. Y regresan por la puerta grande, ya que ha aparecido SNK, un juegazo de pelea enorme con gráficos que recuerdan. Tanto a veces al Street Fighter 4 como a veces al Street Fighter 5 y unas mecánicas propias de Samurai Shodown. Básicamente a mí me, re me resulta que es el, el, el Street Fighter 4 de, de, de SNK. Saga. Es decir, lo, lo remodelamos, lo hacemos bonito y le dejamos la jugabilidad que tenía antaño. Tenemos además unos super especiales que quitan un 70% de vida. Vuelve el modo de furia haciendo de alguna manera el juego más estratégico. Muchos modos de juego, un modo historia muy chulo que lo hace imprescindible. La mini pregunta o el mini cosita, que entendemos que con una un, un plantel de, me parece que son 16 jugadores, y ya habiendo anunciado que va a haber DLCs, se nos queda la, la sensación de siempre que si lo compramos de salida que no es un juego barato, sale a precio completo no sabemos si estamos comprando un juego completo o no, si quitas ese tick bueno, yo creo que hay,
1: es... hay que recordar aquí una cosilla y es que los que reservaron el juego con antelación les incluía el pase de temporada Correcto. Es decir, pero es un detalle porque va a traer muy pocos jugadores como tú dices de salida, pero bueno los que no lo compraron de salida pues ya no lo van a tener y lo van a tener... Claro, o sea, van si os merece la pena
2: con 16 luchadores y tal desde luego es un juego que yo catalogaría ya de imprescindible con miedo de equivocarme por otro lado
1: eh, No, 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 no. este, mm, este es imprescindible no. siempre y cuando mm, tengas cierto cierto toque con los juegos de, de pelea porque el juego es un poco táctico estratégico más que otro no es aporrear botones sin ton ni son y entonces si eres un poco manco, como yo por ejemplo pues el juego te va a costar Ahí queda la cosa. Que
2: perdona, 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 aún así solo
3: te iba a decir que sí, que yo, que yo iría de cabeza por él. Yo creo que tendrá el típico ajuste de dificultad y, y vivir estupendo. Sí, pero, pero,
1: pero es un juego de, de, de pelea un poco diferente. Pero vamos, otra cosita importante que hay que decir de, de ese juego es que para PC saldrá más adelante. Ay, qué lástima, me encantaría jugarlo ya. Sí. Y pasamos a hablar del lanzamiento importante de mañana, y es que nos llega el Super Mario Maker 2 para Nintendo Switch. Bueno, la nueva entrega imperdible de este creador de niveles para los fans del fontanero, ya no tan fontanero porque es pluriempleado o lo que sea, ¿no? Y bueno, un montón de novedades que trae el jueguito y elementos divertidos para dar un poquito más de... de mm, profundidad a la creación de los niveles ¿no? y poder disfrutarlos también con la comunidad online y esto es una de las pegas que se le está achacando al juego, es decir, que para disfrutar de una de las grandes partes del juego pues necesitas tener la suscripción al Nintendo Switch Online, pero a ver entra dentro de la lógica, no sé pero, pero bueno, también tiene un, una especie de modo de historia en el que tendremos que reconstruir el castillo de, la, de nuestra querida princesa Peach y en fin, yo lo catálogo de juegazo para Nintendo Switch nuevamente, la verdad a mí me parece un juego súper entretenido es Nintendo, garantía. Sí, sí, sí. sí. Es, es Nintendo y es Mario. Y es no es va Mario. a hacer ningún juego malo de Mario. Es imposible. Yo es verdad que te tiene que gustar
2: un poco el rollo este del de, de editor de niveles y tal para disfrutarlo, aunque puedes jugar
1: Pero, a los niveles claro, hechos. Es que eso, como es cómodo conectarte al online y jugar a niveles que han hecho otros usuarios, pues ya está. Te puedes pegar
3: una sorpresa todas las semanas. Sí, sí, sí. Todas sí. las semanas jugar un juego de un no Mario No tienes por qué hacerlo
1: tú si te da pereza. Exactamente.
3: La
2: y si no sabéis si lo vais a comprar o no, recordad el último Mario malo que jugasteis.
3: Sí, efectivamente. No lo recuerdo. es ninguno. Exactamente. Bueno, y para cerrar, el juego que sale el viernes 28, que es el F1 2019 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Es una nueva entrega de este clásico de la simulación de Fórmula 1 de mano del de estudio Codemasters. No revoluciona, pero sí evoluciona con respecto a, la a las versiones anteriores. Es más divertido y, lógicamente, los gráficos y, y, y demás detalles técnicos mejores. Sin duda a mí me ha gustado mucho que la historia empieza también en la Fórmula 2 y así que no solo vamos a ver la Fórmula 1 sino tiene un poquito de forma Va a evolucionar. No, no hemos comentado el de Sinking City pero bueno es que al
1: final ha sido un poco decepcionante ese lanzamiento y hemos preferido saltárnoslo en pos de estos otros.
3: Sin duda.
0: Bueno, pues hasta aquí llega la sección completa hoy de videojuegos y con varios estrenos y nombres propios que vienen inminentes. Se nos acabó el tiempo, José, Quique y Guille. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta aquí y LT Juegos.